0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 Negri Mititei Capitolul 4 Urmă un moment de liniște, o liniște cauzată de teamă și de uimire. Apoi, vocea slabă, dar clară a judecătorului, relu firul discuției. Acum o să trecem la următoarea etapă a investigației noastre, dar mai întâi va trebui să adaug și informațiile care explică prezența mea aici. Scoase din buzunar o scrisoare și o aruncă pe masă. Această scrisoare este, pare mi se, trimisă de o veche prietenă, doamna Constance Culmington. N-am mai văzut-o de câțiva ani. A plecat în Orient. Este exact acel gen de scrisoare incoerentă ce îi caracterizează stilul în care sunt îndemnat să mă alături ei pe această insulă. Informațiile despre gazde sunt foarte vagi. Ați observat probabil că s-a folosit aceeași tehnică. O menționez doar pentru că este încă un argument în sprijinul unei observații interesante. Oricine ar fi fost cel care ne-a momit să venim aici, și a dat silința să afle o mulțime de lucruri despre noi. Acest individ, oricine ar fi el, știe de prietenia mea cu doamna Constance și îi cunoaște stilul epistolar. Știe ceva despre colegii doctorului Armstrong și care le este situația în momentul de față. Știe porecla prietenului domnului Marston și știe ce fel de telegrame trimite. Știe că domnișoara Brent a fost acum doi ani în vacanță și știe ce fel de oameni a întâlnit acolo. Știe de camarazii de arme ai generalului MacArthur. Vedeți, continuă el după o scurtă pauză, știe o mulțime de lucruri. Și din informațiile pe care le-a adunat despre noi, a formulat niște acuzații foarte precise. Imediat începu Babilonia. O grămadă de minciuni sfruntate, nenorocitul, izbucni generalul MacArthur. Nu e drept, e de dreptul mărșav, zise Vera cu respirația întretăiată. Rogers interveni cu vocea lui dogită. E o minciună, o minciună, mărșavă. Nici unul dintre noi n-a făcut. Anthony Marston bombăni. Nu știu la ce făcea referire nenorocitul ăla. Mâna ridicată a judecătorului a avut menirea să calmeze tumultul din cameră. Le zise apoi, alegându-și cu grijă cuvintele. Vreau să vă spun următorul lucru. Prietenul nostru necunoscut m-a acuzat că l-am ucis pe o oarecare Edward Sutton. Mi-l amintesc pe Seten foarte bine. A fost adus în fața mea pentru a fi judecat în luna iunie a anului 1930. Era acuzat de uciderea unei bătrâne. A fost bine apărat și a făcut o impresie bună în fața jurului. Cu toate acestea, pe baza dovezilor, era mai mult decât clar că era vinovat. Am pus cap la cap informațiile, iar jurul l-a găsit vinovat. Ca urmare a hotărârii jurului, I-am dat pedapsa maximă, adică l-am condamnat la moarte. S-a făcut recurs pe motiv că nu a fost judecat conform procedurilor. Recursul a fost respins, iar bărbatul a fost executat imediat. În fața dumneavoastră, vreau să vă spun că am conștiința perfect împăcată în această privință. Nu mi-am făcut decât datoria. Am aplicat pedapsa cu moartea în cazul unui bărbat care a comis o crimă. Armstrong își amintea acum. Cazul Seton? Verdictul îi luase pe toți prin surprindere În timpul procesului se întâlnise într-o zi cu Mateus la restaurant Mateus era foarte încrezător N-am nicio îndoială în privința verdictului, va fi mai mult ca sigur achitat Pentru că apoi s au udă comentarii Judecătorul era pornit împotriva lui A reușit să-i convingă pe jurească că bărbatul era vinovat Perfect legal totuși Bătrânul Wargrave își cunoaște bine meseria. Este ca și cum ar fi avut de regla niște conturi cu acel individ. Toate aceste amintiri se perindară prin mintea doctorului Armstrong, până să cântărească bine dacă se cuvenea să întrebe, zise pe neașteptate. Îl cunoșteați pe Sutton? Vreau să spun înainte de acest caz. Ochii de reptilă îi întâlniră pe ai lui Armstrong. Cu o voce clară și distantă, judecătorul răspunse. Nu l știam pe seton înainte de a prelua acest caz. Tipul ăsta minte. Știu bine că minte, își zise Armstrong. 2. Vera Clayton vorbi cu o voce tremurată. Aș vrea să vă povestesc despre acel copil, Cyril Hamilton. Eram guvernanta lui. Nu avea voie să nuate prea departe. Într-o zi, profitând de un moment de neatenție din partea mea, a intrat în apă și a pornit în larg. Am înnotat după el. Am ajuns prea târziu. A fost înfiorător, dar n-a fost vina mea. La închetă, procurorul m-a absolvit de orice vină. Nici măcar mama lui nu m-a considerat vinovată. Și dacă ea nu m-a învinovățit, de ce ar trebui? Cine îndrăznește să mă acuze? Nu, nu e drept. Se opri plângând cu lacrimea mare. Generalul MacArthur o bătu ușor pe umăr și îi zise. Liniștește-te, draga mea, bineînțeles că nu e adevărat. Tipul acela este nebun, nebun delegat. Are o idee fixă." Stăteam în picioare țapând cu umerii drepții. Sigur că cel mai bine ar fi să nu-l luăm în seamă. Cu toate acestea, simt că trebuie să vă spun că nimic din ceea ce a zis despre tânărul acela, Arthur Richmond, nu este adevărat. Richmond era unul dintre subordonații mei. L-am trimis într-o misiune de recunoaștere. A fost ucis." Un lucru cât se poate de obișnuit în timpul războiului. Vreau să spun că sunt indignat din cauza clevetirii acelea despre soția mea. A fost cea mai bună soție din lume, o adevărată sfântă. Generalul MacArthur se așeză. Cu mâna tremurândă se tragea de mustață. Depusese ceva efort să vorbească. Cu o privire amuzată, Lombard începu la rândul lui să vorbească. În legătură cu acei băștinași, ce e cu ei? întrebă Marston. Filip Lombard zâmbi. Povestea este cât se poate de adevărată. I-am părăsit pur și simplu, m-am lăsat dus de instinctul de conservare. Ne-am rătăcit prin pădure. Iar eu, împreună cu alți doi și am luat proviziile care ne rămăseseră și ne-am făcut nevăzuți. Generalul MacArthur întrebă cu o voce solemnă. Vrei să spui că ți-ai abandonat oamenii, că i-ai lăsat să moară de foame? mi teamă că nu e o faptă demnă de un gentleman alb, de un puca Saib. Însă instinctul de conservare era prima datoria unui om, iar băștinașii nu se tem de moarte. Nu privesc moartea în felul în care o facem noi, europenii. Vera își descoperi fața și zise uitându-se fix la el. I-ai lăsat acolo pe toți înghiarele morții?" Întocmai, i-am abandonat înghiarele morții," răspunse Lombard privind amuzant în ochii ei îngroziți. Anthony Marston rosti domol cu o voce ușor uimită. Știți?" Mă gândeam la John și Lucy Cumbers, cei doi copii peste care am dat cu mașina undeva pe lângă Cambridge. A fost un mare ghinion. Pentru ei sau pentru dumneata? Întrebă acid judecătorul Wargrave. Ei bine, începu Anthony, eu mă gândeam că eu am avut ghinion, dar desigur, domnule, și pentru ei ghinionul a fost al naibii de mare. Bineînțeles că a fost doar un accident. S-au înăpustit afară din casă. Am avut carnetul de conducere suspendat timp de un an de zile. Doamne, ce nenorocire! Doctorul Armstrong zise împăciuitor. Viteza asta blestemată nu e deloc bună. Tinerii ca tine sunt un adevărat pericol. Anthony ridică din umeri și spuse. Nu viteza e de vină. Drumurile englezești sunt într-o stare deplorabilă. Nu găsești un drum pe care să mergi ca lumea. Se uită în jur după paharul său, îl ridică de pe masă, se duse la celălalt capăt al mesei și își mai prepară un whisky cu gheață. Apoi le strigă peste umăr. În orice caz, nu a fost vina mea, a fost doar un accident. 3. Servitorul Rogers își mușca buzele și își frângea mâinile. Zise cu o voce joasă plină de respect. Domnule, aș putea să vă spun ceva?" Dă-i drumul, Rogers?" îl întrebă lombar. Rogers își drese glasul și își trecu încă o dată limba peste buzele uscate. Am fost menționați și noi, eu și doamna Rogers și domnișoara Brady. Nu este nicio fărâmă de adevăr în ceea ce s-a spus. Eu și soția mea am fost alături de domnișoara Brady până în clipa morții ei. Avea o sănătate și ubrădă, chiar în momentul în care ne-a angajat. În noaptea aceea era furtună. Adică, noaptea în care starea ei s-a înrăutățit, telefonul nu mai funcționa. N-am putut chema doctorul. M-am dus să-l chem, domnule. M-am dus pe jos. Însă, doctorul a ajuns acolo prea târziu. Am făcut tot ce ne-a stat în putință, domnule. I-am fost servitori de votați. Oricine v-ar spune același lucru. Nu s-a plâns niciodată de noi. Niciodată! Lombar se uită gânditor la fața schimonosită de durerea bărbatului la buzele lui uscate, la privirea lui înfricoșată, își aminti de momentul când Rogers scăpase tava cu ceștile de cafea. Se gândi, însă nu spuse decât atât. Chiar așa? Însă Blor vorbi din nou, în felul lui ceremonios și intimidant. Cu toate acestea, v-ați ales cu ceva după moartea ei, zise el. Rogers își veni în fire și răspunse țeapănă. Domnișoara Bredin a lăsat o mică moștenire, ca semn al prețuirii pentru că am servit-o cu credință. Și ce anume ar fi rău în asta? Îndrăznesc să întreb. Dar dumneavoastră, domnule Blor? întrebă Lombard. Ce e cu mine? Și numele dumneavoastră s-a regăsit pe listă. Blor se înroși. A, Landor! Era vorba deja cu armat de la banca Landon și comercianții. Judecătorul Wargrave interveni imediat. Îmi amintesc, zise el. Nu m-am confruntat direct cu acest caz, însă mi-l amintesc. Landor a fost condamnat pe baza mărturiei dumneavoastră. Dumneavoastră erați ofițerul de poliție care s-a ocupat de caz? Da, eu eram, răspunse Blor. Landor a primit pedepsa cu muncă silnică pe viață, însă a murit în anul următor. Avea o constituție fragilă. Era un excroc, se apără Blor. El l-a ucis pe paznicul de noapte. Era cât se poate de vinovat. Bănuiesc că ați fost recompensat pentru felul în care ați reușit să rezolvați acest caz." Am fost promovat," răspunse Blor morocanos. Nu mi-am făcut decât datoria," adăugă el cu un glas răgușit. Lombar râse, un râs sonor și neașteptat. Ce adunătură de oameni care nu și-au făcut decât datoria și s-au supus legii, în afară de mine, bineînțeles." Dar dumneavoastră, domnule doctor, ce aveți de spus în legătură cu un dumneavoastră eroare medicală? E vorba de o operație ilegală, nu-i așa? Emily Brandt se uită la el oripilată și se trase puțin în spate. Doctorul Armstrong, care nu se pierduse cu firea scutură din cap bine dispus. Nu înțeleg despre ce este vorba, zise el. Numele femeii nu mi-a spus nimic în momentul în care a fost rostit. Care era oare Close, Clothes chiar nu mai amintesc să fi avut un pacient cu acest nume sau să fi avut vreo legătură cu cineva cu acest nume. Toată povestea aceasta e un mister total în ceea ce mă privește. Desigur că e mult de atunci. Poate că este vorba despre vreuna dintre operațiile pe care le-am făcut în spital. Mulți dintre cei care mor în timpul unei intervenții chirurgicale vin prea târziu. Apoi, după deces, lumea dă vina pe chirurg. Oftă clătinând în cap, apoi spuse în sinea lui: Eram beat. Despre asta e vorba. Eram beat criță și am intrat în sala de operații. Eram cu nervii la pământ, iar mâinile îmi tremurau. Am ucis-o cu zile. Sărmana bătrână, nu era mare lucru dacă aș fi fost treaz. Norocul meu că în profesia mea colegii sunt loiali. Sora știa de sigur, însă și-a ținut gura. Doamne, prin ce am trecut? Șocul m-a trezit la realitate. Dar cine ar fi putut ști asta acum, după atâția ani? 4. În cameră se făcuse liniște. Toată lumea se uita mai mult sau mai puțin direct la domnișoara Emily Brent. Numai după un minut sau două, aceasta și dădu dus seama că toți așteptau niște explicații de la ea. Sprâncenele ei se ridicare pe fruntea îngustă. Așteptați să zic ceva? N-am nimic de zis. Chiar nimic, domnișoară Brent? întrebă judecătorul. Nimic, zise ea și strânse din buze. Judecătorul se șterse pe față, apoi adăugă blând. Vă apărați singură?" Nu se pune problema apărării. Întotdeauna am acționat exact așa cum mi-a dictat conștiința. N-am nimic să-mi reproșez." În aer pluti un sentiment de nemulțumire. Însă Emily nu era genul de femeie care să se lase influențată de opiniile celor din jur. Așa că rămase tare pe poziții. Judecătorul își drese din nou vocea. Apoi zise. Ancheta se oprește aici." «Roger, cine anume se mai afla pe insulă în ziua în care ați sosit aici?» «Nimeni, domnule, absolut nimeni. Ești sigur?» «Bineînțeles, domnule. Nu m-am lămurit, zise Wargrave, care este motivul pentru care a ținut să ne adune aici. Însă, după o mea părere, oricine ar fi acest individ nu este un nebun ca toți nebunii. S-ar putea să fie periculos.» După părerea mea, cred că cel mai bine pentru noi toți ar fi să plecăm cât mai repede de aici. Eu propun să plecăm chiar în noaptea aceasta. Mă scuzați, domnule, dar trebuie să vă atrag atenția că pe insulă nu există nicio barcă. Absolut nicio barcă? Nu, domnule. Și cum comunicați cu uscatul? Prin intermediul lui Fred Narcutt, care vine aici în fiecare dimineață. Aduce pâine, lapte și corespondența și preia comenzile judecătorul Wargrave zise. Atunci, după părerea mea, cel mai bine ar fi să plecăm mâine dimineață, de îndată ce sosește barca lui Narcot. Toată lumea aprobă în cor. Numai Anthony Marston făcu opinie separată. Nu e prea elegant din partea noastră, nu găsiți? zise el. S-ar cuveni să dezlegăm misterul înainte de a pleca. Povestea aceasta aduce a roman polițist, din categoria celor care te țin cu sufletul la gură. La vârsta mea, răspunse judecătorul pe un ton acid, astfel de emoții sunt puțin, cam prea mult cât pot duce. Domeniul juridic se îngustează, zise Antoni zâmbind. Eu sunt de partea răufăcătorilor. Ridică paharul și îl dădu pe gât dintr-o suflare. Probabil că un pic cam prea repede, pentru că se înnecă, se înnecă rău de tot. Fața îi se congestionă, se înroșii, se sufocă, se prăbuși de pe scaun, iar paharului căzut din mână. Sfârșitul capitolului 4.